0: Witamy w ósmym już odcinku podcastu: Wyjdzie w Graniu. Jak zwykle mamy całą plejadę atrakcji oraz wspaniały, wyhodowany na wolnym wybiegu temat. Ja jestem Kamis, a dzisiaj jest z nami Diana.
1: Cześć wszystkim.
0: I jest też Wojtek. No, cześć. Powiemy, co sądzimy o poświęcaniu uwagi na inne rzeczy w trakcie grania w planszówki. Ale zanim do tego przejdziemy, jeszcze Wojtek powie nam, po co w Paryżu mają tak duże pocztówki. Dowiemy się też, jak wdrapać się na szczyt kapitalizmu i nie oberwać po drodze burgerem. A Diana nauczy nas, jak być celebrytą w średniowiecznej Francji.
2: A dzisiaj udało nam się zagrać w jedną z gier, o których zaraz powiem. Tak więc przeniesiemy się do Francji, dokładnie do miasta wieży Eiffla czy Louvre. Gra Paryż Miasto Świateł. To osadzona w XIX wieku zabawa w deweloperkę, czyli budowanie jak największej ilości budynków, najlepiej na swojej działce i przy jak największej liczbie lamp. Rozgrywkę możemy podzielić na dwa etapy i to fajnie podsumowało właśnie Kamis, gdy graliśmy. I pierwszy etap to tworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, czyli układanie kafelków z działkami, a drugim etapem jest budowanie budynków i akcje dodatkowe, takie jak na przykład dostawianie lampy, czy wymiana budynku na inny, lub próba jakiegoś innego przeszkodzenia przeciwnikom lub zdobycia większej ilości punktów. Co uważacie? Diana, grałaś chyba pierwszy raz.
1: Nawet mi się spodobało. Ja ogólnie nie gram w takie gry, ale to była taka gra, którą chętnie bym zagrała jeszcze raz, nawet żeby się odegrać na tobie, ponieważ przegrałam. Więc. Z takie gry
0: masz na myśli kafelkowe, czy, ogólnie, czy to że... ehm,
1: Takie trochę przestrzenne. Wiesz o co chodzi, w uh-huh. których muszę dobierać kafelki i myśleć, gdzie je położyć. Automatycznie też pamiętając o wszystkich innych regułach punktujących, o których oczywiście zapomniałam. Więc... Bo ja tak
0: przyrażam się przerwał. Ale to jak się o tym, to miałam takie wyobrażenie, że. Tłumaczyłem wam zasady. E, przypominałem Wojtkowi, to wytłumaczyłem, to jak zobaczyłaś, że są kafelki i na to jeszcze kładziesz drewniane ludziki, jakieś k- kominy w tym przypadku, I sobie wyobraziłem, że ty jak, miałeś jakieś wizje z przeszłości, w karkason grasz i tam podleci, cierpisz, że o nie, karkason, a tu znowu to samo. No to
1: było to, troszkę tak, <gry> troszkę tak. Chociaż ta gra jest o wiele krótsza, więc też nie miałam tego takiego, że o, to znowu muszę tutaj myśleć i patrzeć na to, jak to powinno wyglądać, a jak wygląda. Chociaż no, ja mam tą trudność połączenia rzeczy, które punktuję. Skupiłam się na jednej części, którą tłumaczyłeś, czyli tej, żeby najpierw robić plansze, a później wybierać te budynki od razu, które będą mi pasować do moich pól, niż na tym, żeby połączyć wszystkie moje budynki w jedno, co też punktowało. O tym w ogóle zapomniałam. Ale ta gra przez to, że jest krótka do wytłumaczenia i krótka do rozegrania, wydaje mi się, że jest fajna taką alternatywą do gier tego typu jak na przykład właśnie Patchwork. Z tego co pamiętam, tam się jednak troszkę dłużej gra przez to, że wszyscy myślą i kładają te rzeczy, które dobierają u siebie na swoich planczetkach, a nie na wspólnej tak jak jest tu. Tutaj jest jednak większa rywalizacja przez to, że ktoś może kogoś zablokować samym położeniem, niż zabraniem mu konkretnego kafelka. No właśnie,
2: tu chciałem dodać do tego, co mówiłaś, że nie dość, że musisz myśleć o tym, co ty zrobisz, to jeszcze z tyłu głowy musisz mieć, że przeciwnik może ci przeszkodzić. Może dołożyć kafelek, który ci nie pasuje, albo y, potem postawić budynek, który zablokuje wybudowanie twojego. Tak. Więc na pewno to też trzeba u- u- uważać przez całą grę. Właśnie,
1: ja na przykład w ogóle się nie skupiłam na tym, żeby tobie przeszkodzić i nie patrzyłam na to, jakie ty dobierasz do budynki, albo jakie Ty powinieneś w obrazie do budynki i żeby podebrać Ci ten konkretny budynek, który może bym gdzieś wcisnęła na swoje pola. No ale na przykład Ty już zwróciłeś uwagę, jaki ja dobrałam budynek i zablokowałeś mi możliwość położenia go na planszy, przez co musiałam kombinować, co tutaj wykorzystać, by ten budynek podmienić albo gdzieś go dostawić, używając różnych opcji, które były widoczne w tych pocztówkach więc yy, no, mój zmysł przygotowania trochę był gorszy mhm.
0: osoby, które widziały recenzję na pewno wiedzą że mi się ta gra raczej podobała Spoiler. ale ja specjalnie pojechałem do Francji, żeby ją tam pokazać mhm. ale to co oboje mówiliście, że jak ciasno jest, jesteście blisko siebie, to jest taka gra pojedynkowa i tu właśnie dlatego jest takie poczucie że co to, jakiś prawie karkason, ale właśnie tak bardzo to nie jest Karkason, bo ta planszetka jest taka malutka i wydaje się, że wszystko jest takie do ogarnięcia, ale jednocześnie jest tak bardzo nie do ogarnięcia, bo masz kilka poziomów, że te budynki, zajmowanie tych budynków, te pocztówki, tylko 16 kafelków niby. To jest jakaś mm-hmm. się ma ilość warto, do tych
2: też, warto też w sumie wspomnieć, że budynki wyglądają jak klocki z Tetrisa, czyli tak naprawdę też musimy planować, jak się wpasować idealnie w działkę. No, co nieraz jest bardzo utrudnione, bo jak przeciwnik Ci dołoży swój budynek to nagle zawala się cały wygląd planszy i musisz kombinować coś innego. Na szczęście są te tak zwane pocztówki, czyli te akcje specjalne, gdzie w ostateczności możesz wymienić budynek, który zaplanowałeś sobie na początku gry, ale mimo wszystko jest to, tak jak Kamis mówi, bardzo ciasna plansza, na której dużo musisz wykombinować, żeby te punkty zdobywać.
1: No tak, właśnie i w przeciwieństwie do patchworka nie mam tej kontroli nad tą planszą swoją. Tam to jednak mogę sobie zaplanować w głowie, że tu położę ten kafelek, a później dobieram może tamten, który będzie mi pasował w tą lukę, a tutaj przez to, że ja nie znałam też tych kafelków, które, które odsłanialiśmy, nie wiedziałam, jakie Ty masz i Ty, jakie dołożysz, musiałam kombinować i patrzeć, co Ty dołożyłeś jak to wygląda względem moich więc no to było takie zróżnicowane i wydaje mi się, że tu przez to też jest duża dosiarygrywalność. względem tego, że zawsze będzie troszkę inna rozgrywka, bo inaczej się to ułoży wszystko.
2: Też można stosować wiele różnych taktyk, bo możesz czekać do ostatniej chwili z wykładaniem kafelków na planszę. Możesz tak naprawdę wziąć więcej budynków, możesz wziąć mniej budynków. Możesz potem w ostatniej chwili dobrać akcję, która na przykład wymieniać Ci budynek i tak naprawdę patrząc na przeciwnika, do ostatniego momentu nie jesteś w stanie stwierdzić, co on zrobi. Możesz widzieć, w którą stronę idzie, mhm. albo który budynek, w którym miejscu planszy będzie chciał wybudować i go nawet spróbować zablokować, a on się okaże, że on miał zupełnie inny pomysł, wymieni ten budynek i dołoży zupełnie inny gdzie indziej i zdobędzie więcej punktów. Więc to naprawdę, mhm. naprawdę ciekawa gra pod tym względem, że wydaje się bardzo prosta, bardzo mała. A jeżeli się wkręcisz i próbujesz naprawdę taktycznie do tego podejść, to jest bardzo ciekawe. No,
0: tak. mm. I wydaje mi się, że to co mówiliście, że jest dużo bardzo możliwości, duża regrywalność może wynikać z tego, że mimo, że niby jest taka mała fizycznie ta tak. gra i, i plansza, i pudełku grasz, wybraniesz pudełka dość małego, to mimo to nie jesteś w stanie ogarnąć wszystkiego naraz, zwłaszcza jeśli dopiero zaczynasz grać, bo próbujesz ogarnąć ułożenie tych kafelków, ogarnąć te portówki, już mówiliśmy, i kominy, i budowanie budynku to właśnie dlatego możesz zaskakiwać przeciwnika, bo niby wszystko jest policzalne praktycznie, w sensie widzisz dokładnie co jest na planszy, widzisz dokładnie które budynki wziął przeciwnik, jest w stanie z grubsza przewidzieć, ale i po, powiedzcie mi, na ile wy mieliście takie poczucie? Bo ja, na przykład grając z czasem, miałem poczucie, że czym dłużej gram, tym bardziej jakby, tym ważniejsze mi się wydawały pocztówki. To znaczy, że jak pierwszy raz grałem, to wydawało mi się, że to jest taki jak w Mario Kartach, taki tylko bust mały, że tylko tutaj strzelę sobie raz, a potem jak grałem, to myślałem takie, że to jest takie OK, od tego muszę zacząć planowanie, bo to może przechylić wszystko za chwilę. Nie wiem, czy mieliście już to poczucie, bo ty drugi raz grałem, więc nie wiem, czy... To
2: znaczy, to... może nie miałem aż takiego poczucia, aczkolwiek rzeczywiście, jak zaczynaliśmy tą partię teraz, to na początku szybko jeszcze zerknąłem sobie na te pocztówki i zobaczyłem, co mogę robić źle w pierwszej części, żeby uratować się w razie czego pocztówkami, czyli bardziej od tej strony, typu właśnie chociażby ta taktyka lekkie, lekkiego oszukania przeciwnika z budynkiem, który weźmiesz, że w ostatniej chwili sobie zamienisz mm. i wybudujesz zupełnie inny. No to są teraz takie, robię, teraz robię ja, ja w końcu nie zrobiłem, ale miałem takie na początku myślenie, że w zależności od tego, jak będą budynki się rozkładały, to, którą od razu pocztówkę biorę na pierwszym miejscu, tak, żeby Jana nie zabrała jej przede mną, żebym na przykład mógł to wykorzystać, co sobie zaplanowałem. I też właśnie dlatego starałem się jak najszybciej wyrzucić kafelki tych działek, żeby zacząć jako pierwszy ruch od budowania lub wybrania akcji tej dodatkowej, żeby, żeby od razu zrobić to, co sobie gdzieś tam... To jest bardzo ważne i to jakby tak. daje
0: takie poczucie zawsze, jak już więcej pograsz, szczególnie, że takie, jakby, że ten pierwszy etap jest taki króciutki. W sensie, że już ja jeszcze chcę tu tyle rzeczy wziąć, ale z drugiej strony muszę być pierwszy, bo jak nie będę pierwszy, no to jak już mam nie być pierwszy, to już wtedy sobie się czujesz jak taki, co już, a wszystko jedno. To mm-hmm. jeszcze wezmę ten budynek, wezmę ten wszystko jedno. Bo tak naprawdę dopóki ty nie położysz ostatniego kapelka, to masz sobie brać co chcesz. Masz sobie, no, Wszystkie budynki, które przed nim zostawię. No, Bo, tak w,
2: ale w, rzeczywiście w tej rozgrywce teraz z Dianą, wydaje mi się, że wygrałem przez y, posiadanie dwóch akcji specjalnych, jakie było dobudówka, czyli dobudowanie do części budynku, który połączył mi budynki ze sobą plus też akcja specjalna, mały dwukafelkowy budynek, który też połączył mi, bo nie, rzeczywiście nie wspomnieliśmy wcześniej, że między innymi można punktować za najdłuższy połączony budynek, który dodatkowe punkty ci daje. Tak? Czyli jeden kafelek budynku dodaje się do kolejnego, kolejnego i najdłużej połączony daje ci dodatkowe punkty. I przez to ja chyba z 23 punkty zdobyłem za same połączone budynki. I to dzięki no to, kartom to, specjalnym.
0: Bo to na pierwszy się wydaje, że to jest słabe, i poniekąd jest, no bo normalnie jak oświetlasz tymi latarniami, to mnożysz budynek razy ilość latarni, mm-hmm. A jak wiemy ze szkoły podstawowej, mnożenie zawsze da Ci większe liczby niż dodawanie, nie? Mm-hmm. No i tak jest. Tylko z drugiej strony jak to kompletnie zignorujesz, to podobno nagle okazuje się, tak jak w tej mm-hmm. rozgrywce, że Diana ma za to 6 punktów, Wojtek ma tam 20 czy ile? No około 20 miałem. No. I nawet jak mieli podobnie, zmianach, nawet lepszy chyba na oświetlaniach, tak, tak? tak? Na mm-hmm. tych podstawowych no to to ci da tą przewagę dodatkową. Mm-hmm. W ogóle bardzo ciekawy pomysł z tym podmienieniem budynków. Ja w ogóle o tym nie myślałem, że tą pocztówkę można w ten sposób wykorzystać, bo oczywiście myślisz jest, że to służy do tego, żeby podmienić budynek, który w trakcie jakby rozkładania ci nie wyszedł. Ale super ciekawe. Ale to ja też pokazuje właśnie, jak gra, o no to, co mówiłeś o regrywalności, że ta gra ma to coś, że jak grasz, to odkrywasz na nowo różne elementy. elementy. Ja też tak.
2: patrzysz na przeciwnika, przeciwnik też ma jakąś taktykę i możesz podejrzeć u niego fajne, ruch i potem wykorzystywać to w swoich grach. Tak? Więc wiadomo, im częściej grasz i z innymi osobami, no to się trochę inaczej uczysz grać w tą grę, tak? bo musisz się dostosować do nowych sytuacji. Więc to też jest spoko w tej grze, że, że do końca nie wiadomo z kim grać, więc nie wiadomo jak z nim zagrać, bo osoba może totalnie abstrakcyjnie myśleć i zupełnie o drugiej strony podejść do gry.
0: No Ja ze swojej strony jeszcze tylko powiem, że nie daliśmy wyróżnienia, ja nie dałem w swojej recenzji, teraz spycham odpowiedzialność. Myślę, że się nie obrazi, jeśli się podzielę tym, że jakoś pewnie na tą opinię wpłynęła Madzia, która generalnie nie jest tak zachwycona tą grą jak ja. To znaczy, zagrała to w to parę razy i miała taką opinię, mam nadzieję, że jej nie przekręcę, że gra jest fajna, solidna, ale jakby nie widziała tutaj niczego takiego, co miałoby zachwycać jakoś niesamowicie kogoś. Ale powiem wam, że mimo to i mimo, że jakby znalazłem jakieś powody, które rzeczywiście sprawia, że ta gra może być taka, że, że brakuje takiej kropki nad i, to coś tam jest takiego, że często po zrobieniu recenzji się trochę odechcie wygrać w grę, bo spędza z nią dużo czasu, a to jest jedna z gier, do których po zrobieniu recenzji cały czas, przynajmniej póki co ciągle wracam, a grałem w nią już naprawdę masę razy i ciągle mam ochotę jeszcze grać. Więc to też jakoś świadczy o tej regrywalności
2: no To też jest taka gra, którą rzeczywiście możesz wyciągnąć w każdym momencie na szybko, no i plus jest dwuosobowa, więc nie potrzebujesz dużej grupy znajomych, żeby w nią grać, tylko nawet w parze, czy z kolegą, czy z koleżanką możesz szybko wyciągnąć zagrać i zagrać i, i, i tak naprawdę masz fajne pół godziny. My nawet chyba krócej zagraliśmy, się no, udało. Ale na pewno to jest gierka, którą spokojnie można wyciągnąć w każdym momencie, sobie szybko zagrać i fajnie pograć, a nie tylko zagrać, żeby zagrać, tak?
1: No właśnie dla mnie to, czy jest dwuosobowe, byłby swego rodzaju minusem. Z reguły, jak ktoś do mnie przychodzi na planszówki, to jest to więcej niż jedna osoba. Więc ja bym tej gry sama nie kupiła, ponieważ nie miałabym w nią z kim grać po prostu. No tak, bo
0: to jest taki paradoks, że w sumie, jeśli nie mieszkasz z kimś konkretnym, albo nie spędzasz dużo czasu, to zwykle jak zapraszasz znajomych, to już więcej niż jednego hmm. i wtedy, no tak. Tak jest rzeczywiście, ale z drugiej strony, czy jest taki aspekt, wydaje mi się, że jest trochę po moim doświadczeniu, że gra jest od dwóch do iluś graczy, to jest trochę żal w nią grać w dwóch, w sensie, że bardzo rzadko wyciągam na dwie osoby gry, które są na więcej niż dwie osoby. Mam,
2: mam bardzo podobnie. Dokładnie to samo, że nawet gry, w które lubię grać. I, i może
0: nawet one są świetne na dwie osoby, ale, ale po prostu jak wiem, że mogę zagrać więcej osób, to aż na dwie osoby. Może więcej.
1: dlatego, że one nie są tworzone z ideą gry dla dwóch osób. Masz z reguły inny tryb na dwie osoby. standardową, trochę zasady, no. Stan, Standardowo, zawsze musisz przeczytać instrukcję, nawet jak przeczytasz instrukcję umiesz grać często w grę, które jest od dwóch do czterech osób, to zmieniają się zasady stricte dla dwóch osób, więc takie gry, które są tworzone z myślą o dwóch osobach, często są po prostu lepsze na mniejszą liczbę graczy, jaką jest właśnie dwie osoby.
0: No i autor jest trochę wolny, bo nie musi się martwić czasem czekania na ruch przeciwnika, bo przez to, że jest tylko jeden przeciwnik, to jest automatycznie szybki. A co myślicie o wyglądzie tej gry? Bo jest taki specyficzny, w sensie mi się bardzo podoba, ale wiem, że chyba nie nie każdy docenia To znaczy masz takie bardzo różne elementy, Wydaje
2: mi się, że głównym motywem na pudełku jest obraz, że to jest namalowane jakby przez malarza, a do tego jest napis Paryż, miasto, świateł jak z jakiejś kreskówki, więc trochę może się gryzie, aczkolwiek na przykład mi opakowanie się podoba części elementy w środku gry też, też jak najbardziej pasują troszkę mi się nie łączą pocztówki że tak nie pasują trochę do tej gry, że mamy rzeczywiście bardzo kompaktowe elementy, mały żetonik małe kafelki, mały pioneczek i nagle bardzo duże koperty jak y- druga gra obok, jak tak, gra obok gry ale y- jestem na tak, w sensie mnie się podoba y- wizualnie dla mnie ok
1: Te pocztówki są dość duże, bo gdyby nie te pocztówki, to w tą grę nawet byś mógł grać w pociągu na tych takich malutkich stolikach, byś się zmieścił, ale przez to, że te pocztówki zajmują drugie tyle miejsca, co co sama ta plansza i kafeleczki, no to to jest mniej kompaktowe tylko z tego względu, no bo zabrać to nie ma problemu, no bo to po Wiesz, prostu jest to obejść,
0: jeśli dużo grasz, bo jeśli dużo grasz, to pamiętasz, co robią i no, wystarczy no, tylko, że, że tak. sobie będziesz miała te elemenciki, żeby zaznaczyć, ale, no, ale gra tego nie przewiduje. Ja więc.
1: bym mogła się tylko przyczepić do samych kafelków, budynków, które dla mnie były po prostu mylące, bo musiałam się bardzo przyglądać, żeby zobaczyć te linie, ile no tak, zajmuje budynek, Yy, później na prążce samej. Mhm. Czy Te linie są takie bardzo delikatnie wyrysowane pod budynkiem, który jest jakby kolorowy, bardziej. I no, ja musiałam trochę się skupić na tym, czy to zajmuje dwa pola w tą stronę, czy trzy pola w tamtą. Tam. Czy
0: ten bróg pod spodem, też tak. się zlewa. więc więc no,
1: dla mnie jakbym miała się zrobić, to bym zrobiła to po prostu jako kolorowe i gdzie by były linie na wierzchu, a nie pod spodem po prostu. Ale no, to jest to tylko to taki gimmick mój brucze. po prostu. No, ale wiem, że chcieli to zrobić jakby Jedną ideą artystyczną, żeby to wszystko grało ze sobą nie nagle było wyciągnięte jak z innej gry więc doceniam to, że to w jednej jakby jest idei udało im się
0: zrobić, żeby było chociaż troszkę takie nie? nie? Tak. jakbyś miała takie rysunki po prostu te trisowe, no to już mhm. ciężko było zrobić, żeby to wyglądało jak budynki pewnie, tak sobie wyobrażam, ale pewnie jakoś się dało no dobrze jak powiedziałem, recenzowałem tą grę niedawno ale recenzowałem to z Madzią bardziej niedawno Wielką, przesadnie skomplikowaną grę ekonomiczną Future <grytanie> Magnet. Wszystkich zachęciłem. Wszyscy rozumiem, że teraz siedzą i czekają, aż opowiem o tej wielkiej, skomplikowanej grze. Ale tak naprawdę Future Magnet to gra o tym, że wcielamy się w ludzi, którzy po prostu chcą się dorobić. Chyba wszyscy się z tym potrafimy utożsamić. Jesteśmy Początkującymi przedsiębiorcami w moim miasteczku zakładamy nasze fast foodowe firemki, pierwsze restauracje i próbujemy podbić to miasto. I jak nagra ekonomiczna jest dość specyficzna, pierwsze oprócz setupu rozłożenia na początku nie ma w ogóle osobowości. I druga specyficzna rzecz, to, że jest bardzo interakcyjna. W sensie, że cały czas siedzisz w tym miasteczku i patrzysz, gdzie co się dzieje. Bo ogólnie gra polega na tym, że zatrudniamy kolejnych pracowników, układamy naszą firmę, tworzymy różne struktury, które przypominają jakieś pranie brudnych pieniędzy i przekręty bardziej niż legitne firmy, bo nagle się okazuje, że w naszej firmie pracują tylko kelnerki i menedżerzy, a nie ma nikogo, kto gotuje albo sprzedaje jedzenie. No i tak to właśnie wygląda. Plansza jest generowana losowo i ciekawe też jest tam to, że z domów... Ludzie sami decydują, gdzie pójdą zjeść, bo nasze restauracje konkurują za pomocą cen, za pomocą lokalizacji i różnych sytuacji. Ja się już o tej grze bardzo dużo nagadałem w recenzji. Jak ktoś chce poznać moje zdanie i sobie popatrzeć, to zapraszam. Jest tam też Madzi, bardzo prominentny wkład. I w takim razie może spytam, co wy o tym myślicie? Zwłaszcza, że Diana, wiem, że ty miałeś chyba trochę inne odczucia niż my wobec tej gry
1: razy no, jednak... śmiało. Tak, tak. No ja grałam z tobą w tą grę dwa razy. Pierwszy raz jak się wszyscy uczyliśmy w nią grać jednocześnie, gdzie rozgrywka zajęła nam gdzieś dobre 7 godzin. No. Razem z jedzeniem burger oczywiście no tematycznie.
0: Na pewno więcej niż na pudełku.
1: I drugi raz przed twoją recenzją, gdzie też chciałeś zobaczyć, jak, czy dalej mam takie samo odczucie jak po pierwszej rozgrywce. Więc no tak podsumowując, no nie jest to moja ulubiona gra. I Chyba lekko mówiąc. Mogę w nią zagrać, ale no jest wiele gier, które wybrałabym po prostu przed tą grą. Kwestia jest tego, że to nie jest gra, która jest pode mnie względem właśnie głównie planszy. W sensie nie mam problemu z mechaniką tej gry, czyli z tym kupowaniem jakby pracowników, układaniem samej tury, czyli wybieraniem sobie kart, które chcę zagrać i co zrobić. Czyli samym planowaniem z tym nie mam problemu. Mam problem z samą planszą. Dla mnie, przez to, że to jest dość przestrzenna gra pod względem tego, że trzeba się mocno skupić, żeby sprawdzić, który dom jest obok której restauracji, która restauracja tak naprawdę będzie sprzedawała na przykład dane burgery, dane napoje, która najwięcej zyska na tym poprzez nie wiem, obniżenie ceny, odległość. To dla mnie to już jest tłumacz, i ja za bardzo po prostu się gubię w tym, żeby spamiętać wszystko. I odpowiednio dobrać taktykę do tego, co widzę na planszy i do tego, co Wy robicie. I zreaguję są bardzo do tyłu z tymi wszystkimi rzeczami, że coś zrobię, a potem zapomnę, że Ty jesteś bliżej, albo masz niższą cenę, mhm. albo zrobisz kampanię marketingową, która tylko dotyka na przykład danej ulicy, czy danych kafelków, a już nie tych, które ja chcę. I nie mogę sobie wszystkiego rozplanować na podstawie stałej planszy, lokalizacji, tego, że właśnie ci klienci są tak, tak specyficzni, jak to wspomniałeś. Dobrze, to znaczy,
0: doprecyzujmy, ona, jakby sama plansza jest stała, jest rozłożona modularnie na czas rozgrywki, ale rozumiem, że chodzić, chcesz powiedzieć, jakby a tego, że zmienia się cały czas sytuacja tak. na planszy, a my jeszcze wokół planszy powinniśmy planować, to znaczy, że jakby mogą się otworzyć nowe restauracje, może się zmienić popyt, może zrobić kampanię marketingową. Tak, że ta muszę, właśnie tak, że muszę grać pod,
1: pod względem to, co się dzieje na planszy, równocześnie z tym, co ja mam siebie robić. I ciężko mi jest połączyć te dwa aspekty. Czyli ten aspekt, że akurat ktoś zrobił kampanię billboardową, a ja w ogóle nie mam pod... nie wzięłam tego pod uwagę w swoich ruchach i cały mój ruch nie ma jakby wpływu na to, co się dzieje aktualnie w tej rundzie. Dla ta gra jest... Nawet nie, że jest skomplikowana, no bo ona nie ma jakichś skomplikowanych zasad, tylko jakby idea tej gry, jak w nią się gra, po prostu nie podoba mi się zbytnio. Mhm, mhm. ona też chyba
0: jest trochę myląca w tym względzie, o którym powiedziałeś, że jakby jak na początku możesz rozłożyć grę, to możesz mieć takie wrażenie przez chwilę, że grasz kartami, a to jest złudzenie, bo to tak naprawdę jakby te karty są tylko akcje. Mhm. I że tak naprawdę cała gra się toczy na planszy. W sensie, że może jakby po prostu źle trochę zidentyfikowałaś, nie? że tak. miałeś wrażenie, że powinnaś tutaj się skupiać na tych kartach, a te karty są tylko pretekstem. W sensie, że tylko jakby zaznaczasz, co chcesz zrobić, ale de facto i tak wszystko robisz na planszy. A to jest takie ciekawe zawsze, jak się mówi o tej grze, to że to ona jest skomplikowana, no i takie tak, ale w sumie jest intuicyjna, mhm. ale w sumie jest bardzo dużo rzeczy. Tak,
1: bo gram w gry bardziej skomplikowane, w których mi do przeszło. Ale to też nie jest tak, że jest jakaś jedna droga do zwycięstwa, bo tak jak my graliśmy ostatnio, ty robisz zupełnie inne rzeczy niż ja i każdy jakby patrzył na różne taktyki, a każdy mu dobrze szło oprócz mi. <laughs> więc... <laughs> więc mhm. yy, no po to Po części to wiecie, to wiecie, dlaczego Diana może nie robić tej <laughs> Bo przegryłam. Ale nie, wydaje no. nie, ja mi nie się, nie że, że za pierwszym razem mi tak. szło lepiej. Ale też jest takie, ta grama coś takiego, że ja tu jednak odczuwam to, że ktoś grał w to więcej razy niż ja, już ma taki, jest bardziej ekspertem dotyczącym tej gry i wie czego unikać, a co robić czasem na początku. Mm-hmm. I że to jest ta gra, gdzie ty y, wiem, że się ze mną nie zgadzasz i że dla, według mnie jest ciężko nadgonić w pewnym momencie. Nie, ja, to, ja się wresza. zgadzam
0: z tym. Ja trochę w recenzji o tym mówiliśmy z Madzią, że... że...
1: Jak się troszkę złych ruchów porobi, albo właśnie czegoś nie zauważy, źle rozplanuje swoje rzeczy, y, też nieraz jest tak, że jak jest ta prasa y, możesz się oczywiście restauracją swoją postawić obok innego gracza, by z nim rywalizować. No ale możesz też się postawić w zupełnie innej dzielnicy i się skupić bardziej na, na sobie tym, żeby na przykład, i, nie wiem, promować się wokół innych domów, prawda? Mhm. I my ostatnio się postawiliśmy wszyscy obok siebie, ja ciągle przegrywałam mhm. z wami i byłam taka sfrustrowana w pewnym momencie, że no próbuję tu nadgonić, próbuję, ale wy jesteście tych kilka ruchów do przodu, i możecie planować te rzeczy, których ja dopiero jakby nadganiam. I już byłam taka, że no nie, no już to nie ma sensu. Ja nigdy was nie nadgonię w pewnym momencie. Bo wydaje
0: się, że jakby ta gra, też o tym wspominaliśmy troszkę w recenzji, że ta gra jakby podwójnie karze graczy, bo z jednej strony da się nadgonić, tylko, że musisz mieć dobry pomysł i dobrze rozumieć grę, co przecież... To, że tego nie masz spowodowało, że musisz nadganiać mm-hmm. zwykle, więc jakby na tym polega troszkę paradoks, że nadgonić możesz, jeśli gra kilku graczy, którzy już tak. są dobrze i wiedzą, co robią. No,
1: ale To jest właśnie ten element z tego, że tu nie ma tej losowości, że jakby była ta losowość, nie wiem, kości, cokolwiek, tak. to bym miałem. może tym, y, tym szczęściem po prostu mogło nadgonić. Kości. A tutaj tego nie mam, więc tylko nasze decyzje wpływają na to, jak nam idzie. No i moje decyzje były głupie. Albo po prostu słabe, albo nie w tym momencie. Przez co po prostu też odbiłam się troszkę od tej gry. No, no dobrze,
0: Wojtek, ty też chcesz w ten aktograłaś twoje przedsiębiorcze no właśnie przygody. właśnie
2: szczerze w wielu wielu aspektach się zgadzam z Dianą, że dla mnie też było za, za dużo się działo. I grałem tylko raz, więc to grałem po raz pierwszy. Można wydedukować. No i dla mnie się mega dużo działo. I chyba finalnie udało mi się zakończyć to na drugim miejscu. I oczywiście grając z Wami, z, z Kamisem między innymi, na koniec gry udawałem, że, że super mi poszło, bo miałem świetne pomysły. Ale prawda jest taka, że zupełnie nie wiedziałem do końca co robię i punkty zdobywałem na zasadzie, że oni na przykład, przesadowali swoje kolejne ruchy i wszystkie spady wracały do mnie. Więc tak naprawdę to, co ty powiedziałeś, że trzeba być ekspertem, to się okazuje że nie zawsze, bo mi się udało jakimiś tam naprawdę bocznymi dróżkami dojść do w miarę do, do dobrego wyniku końcowego. A te z perspektywy czasu sobie przypominam, że rzeczywiście ta talia, na którą miał chociażby kamis na ręku, to było 30 kart różnych osobowości robiących różne rzeczy przy moich może 8 kartach, które tak naprawdę powtarzałem i robiłem praktycznie podobne ruchy pokazuje, że że naprawdę rzeczywiście wieloma drogami można dojść do do sukcesu w w kulinariach. Ale dla mnie za dużo się rzeczywiście działo, że miałem problem z tym zapamiętaniem kto co może zrobić w danej ruchu. Jeżeli jak w cztery osoby, to patrzeć na trzy pozostałe osoby, co one mogą zrobić w tej rundzie, z których restauracji zostaną zabrane jakie tak naprawdę dania, bo tam mamy i burgery, i pizzę, mamy trzy rodzaje napojów, każdy zbiera co innego. W pewnym momencie się okazuje, że trzy na cztery osoby zbierają jednak to samo, bo zaczęły nadprodukować danego produktu u siebie. Więc no, Nawet myślę, że jak ktoś słucha nas i teraz posłuchał mnie to dowiedział się o rodzajach jedzeniach, o billboardach, o reklamach i faktycznie słuchając możesz się pogubić i grając moim zdaniem też możesz się pogubić, zapamiętując to wszystko. Ale ale wracając jakby już też do pozytywów to jest to ciekawa gra. Na pewno dla osób, które gdzieś mają ten zmysł przedsiębiorcy i planują albo jakiś biznes, albo już mają jakiś biznes, prowadzą i chcą się wkręcić w to, że ok, zbuduję najfajniejszą restaurację w okolicy, pobawię się z niszkami, jakimiś sieciami dystrybucji. No to jest to ciekawe i początek gry był dla mnie, póki mieliśmy te 3-4 karty na ręku, był super. I już planowałem sobie, ok, to teraz wezmę na przykład kucharza, ma, kogoś z marketingu, będzie super, mhm. ale jak się pojawiło 8 kart na ręku, reszta miała po 12, 15, 30, i ja nie wiedziałem, co oni mogą nagle zrobić, skąd nagle z, z nieba się śmieje, spadną burgery na ludzi, bo, bo te latające samoloty z reklamujące Reklamacja. burgery tak trochę mhm. wygląda, że, 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 że samolot leci nad takimi widziałkami i zrzuca im do głowy chęć na burgera no to, to, to nagle wymyka się spod mhm. kontroli.
0: No to w tym względzie bardzo klimatyczna jest ta gra, że tak jak mówisz się poczuć jak taki przedsiębiorca z całym dobrodziejstwem inwentarza czyli z zagubieniem się w tym, że okazuje się, że to nie jest proste. Tak, tak
1: ale ta gra jest dla mnie też e, zapomniana pod tym względem, że ten, jest ten ruchome zakończenie gry, to takie rozbicie banku mhm. i ja miałam takie wrażenie w tej grze jak graliśmy, że tak do tego momentu byliśmy wszyscy równi a potem nagle ten moment, gdzie no, już zaczęliśmy produkować rzeczy, reklamować. Wy zarabialiście na przykład na jednym kliencie tam 90 dolarów, a ja 9. I już mam taka, y, to sorry, nigdy już tego nie wygram. I wy tak po, po każdej rundzie zarabiliście, nie wiem, 80, 90. czy Tam są takie bardzo abstrakcyjne różnice pod względem przychodu czasem. No tak,
0: jakaś komiczna czasami. Że Ty zarabisz
1: 100 dolarów, a ja teoretycznie sprzedam po po ileś, ale nie mam domu z ogródkiem, jakaś tam odległość się zmieni i coś. Ja zrobię 10. I to, że jakby na koniec się podlicza pieniądze i wygrywa osoba, która ich ma najwięcej, to ja już, jak patrzyłam, ile Wy zarabiacie przez kolejne rundy, byłam taka podliczam swoje pieniądze, to jest wiecie, 10 dolarów, muszę, muszę zapłacić wszystkim swoim pracownikom. Raz
0: podliczasz te same. Tak.
1: I ciągle, nie, była, były takie sytuacje, gdzie zarabiałam 15 i płaciłam w jednej rundzie 15, to wychodziłam na zero. Moja knajpowa najgorsza na całej planszy. Yy, więc, no, przez to, że właśnie nieraz są właśnie te abstrakcyjne różnice, które tak naprawdę taką właśnie ten ogródki, które pamiętam. Że to jest jedna rzecz, którą ta, tam jest, a tyle zmienia w tak. podstawie tej. A to
0: jest zabawne właśnie czasami. Takie niebezpiecznie blisko życia, że tutaj nagle Ci zamieszali w głowie, zareklamowali, masz ogródek, to nagle zrobili targetowanie i nagle za tego samego burgera, który wypływa za 10 darów musisz wypłacić 50 z jakiego mhm. jakiegoś powodu. Ale tak. w razie, jak pisaliśmy recenzję, to rozmawialiśmy o tym, że zakończenie jest dziwne poniekąd, bo cała gra jest bardzo klimatyczna a zako- i większość rzeczy ma o ile jest jakby śmieszne, absurdalne to ma jakieś uzasadnienie klimatyczne o tyle zakończenie nie ma żadnego uzasadnienia klimatycznego co to w ogóle jest za zakończenie, że skończyłeś pieniądze w banku czyś <laughs> widział jakąś taką sytuację w rzeczywistości no nie, bo dodrukowujemy no to. Właśnie.
1: <laughs> tak i ta gra też się duży przez ten z tym bankiem troszkę że y, te wydawanie y, płacenie a, to jest tak, dość, tak. Dość takie, um, ktoś może się zdziwić, że gra się kończy w pewnym momencie, bo tam jest jeszcze tak, że my na początku, y, możeśmy poprawić, wybieramy ile chcemy mieć w tej w pieniędzy w tym banku, od tego jest tak, zróżnicowana długość jak jakby rozgrywki. Więc, no to też ktoś się może się dziwić, że chciał grać w krócej, jak ktoś wybrał najwięcej hajsu w banku i ta gra jednak będzie trwała dłużej.
0: I to w obie strony może działać, tak. czyli możesz mieć takie, że niektórzy się skończy, bo idzie mi nie najgorzej, a innym zaczyna iść coraz lepiej. Albo w drugą stronę, że och jeszcze gdyby dwie tury potrwało, to może bym się odbił.
1: Pewnie. No więc, no, ja może jeszcze kiedyś do tej gry wrócę. No ale powiedzmy sobie szczerze, kolejne nie, gry. Nie,
0: ale powiedzmy sobie szczerze, nie. Nie, nie,
1: no, to znaczy bardzo chętnie jeszcze raz kiedyś zagram, już po tych dwóch rozgrywkach, no, do trzech razy sztukę, jak to się mówi, tak? No. Może wiedząc, co robiłam się tak w poprzednich grach i sobie bardziej się skupię i sobie wezmę jakąś karteczkę, gdzie będę sobie rozrysowywać kto, co, gdzie, jak i dlaczego, yy, będzie mi łatwiej. To na pewno nie jest
0: gra dla każdego, i, I to właśnie w tym sensie bardzo dobrze że wynika to z tego, co mówicie, że właśnie nawet zaprawieni w boju gracze planszówkowi mogą się pogubić w tej grze i to nie dlatego, że ma bardzo skomplikowane zasady, tylko że po prostu ona jest chyba obliczona na to, żeby być takim przeprawy przez mękę, ale jednocześnie była zabawna, w sensie tak wyczuwam, że przynajmniej Wojtek, chyba też w jakimś tam stopniu, że mimo jakby, że całą czas gry wam się nie podobał, to jednak mieliście takie momenty, gdzie o, to fajne, o, tutaj coś się dzieje. Jak zarabiałeś po pieniądze. Pierwsze fajnie? 10 minut. Mniej najbardziej
1: się, bardziej się ten podobał ten element, ten element, gdzie rekrutowałam pracowników i kombinowałam go wyrekrutować i jaką zrobić moją piramidę, piramidę finansową i wyzysku ludzi. Więc to było chyba najfajniejsze, tylko co później się działo z tymi ludźmi, to już nie było takie fajne na tej planszy. No ale ogólnie jest to fajne, że jest kilka dróg do zwycięstwa i nie każdy musi robić to samo, ani nie musi kopiować ruchów przeciwnika, żeby on mu nie odskoczył, no bo każdy ma jakiś inny pomysł trochę na tą grę. Hmm. Może, że nie, nie ma się pomysłu.
2: Nie, nie bawiło to, że danego dnia do pracy może przyjść określona liczba ludzi, a reszta, którą masz, idzie na bezpłatny urlop.
0: <grym grym grym> to ja W samym to. tym samym tonie jest to, że możesz zwolnić kogoś po dniu pracy, nie płacąc mu pensji.
2: Tak, <grym grym w górnik religiously> <grym> czyli wykorzystać i, i, i wyrzucić. I, Lara, i nie, nie, nie ma no, są Są tam takie... E, No, no, lekko absurdalne sytuacje. Mnie na przykład bawi też sytuacja, że możesz mieć dwie restauracje obok siebie przy ogródku swoim praktycznie, które produkują burgery, jedna burgery, druga Coca-Cola. A i tak do niej nie pojedziesz, bo ty chcesz i burgera i Coca-Cola z tej samej restauracji, jedziesz, więc jedziesz do najdalszej od siebie restauracji, tylko żeby zdobyć te dwie rzeczy z jednego miejsca. Tak jakby nie można było pójść do tej drugiej. Dokładnie, do tej. no. To są takie rzeczy, które no jakoś urozmaicają grę i przez to powoduje, że Ale jak że jesteś Amerykaninem,
0: a jest w Stanach, to wsiadasz do samochodu i wysiadanie z samochodu jest największym wysiłkiem.
2: A, a, to, a tam nie ma drive-thru? No, dobra. A jeszcze, jeszcze z takich się, rzeczy, które bardzo mi się podobają, to fakt, że y, y, ci ludzie, którzy y, mieszkają w tym domkach i chcą wyjechać coś zjeść, to najpierw muszą spojrzeć na billboard, który im podpowie, co oni chcą zjeść i dopiero jadą to zjeść. No, A tak to nie są godni. A tak to nie są godni. Żaden dom, w którym, obok którego nie ma billboardu albo jakiegoś innego rodzaju reklamy, mhm. nigdy nie jest. No, to jest niesamowite.
0: To jest lekcja życiowa, ale jeszcze chciałem na, na koniec dodać, bo m- rozmawiacie o tym, że jest tak dużo różnych rzeczy i mi się wydaje, jeśli mogę na koniec troszeczkę poważniej, e, to że wydaje mi się, że to jest trochę wpisane w tę grę. W sensie, że nawet jak dużo grasz, to ta gra jest trochę o tym, że musisz wybrać te tak zwane walki swoje. To znaczy, że nawet jak jesteś naprawdę dobry, to nie ogarniesz wszystkiego. W sensie nie zapanujesz nad tym, nad każdym domem, gdzie pojedzie. No możesz to zrobić teoretycznie, ale po pierwsze się strasznie zmęczysz i nie będzie to efektywne. Bo no. wydaje mi się, że nawet jak jesteś lepszym graczem, to i tak po prostu efektywne jest znalezienie tego czegoś, w czym ty jesteś dobry. Czy to jakby swojej strategii, czy swojego miejsca na planszy, czy czegoś takiego kuletka, wyrwanie no. i trzymanie się go i to, jest, to jestem ja. Albo właśnie znalezienie zauważenia, że to nie ma przyszłości i przeskoczenie w coś innego. No tylko, że zrobienie tego nie jest łatwe i że dlatego je można to zrobić no dobra, ale przechodząc dalej i kończąc w ten sposób, jeśli kapitalizm jest taki B i tak Wam się bardzo nie podoba, no to proszę. Możemy się też przenieść do średniowiecza i, i wspólnie wybudować z Dianą miasto Trua, znane też jako Troyes.
1: Trojes. Tak. <gry> Troyes. Ta gra ma wiele nazw. Zależy, kto jak przeżyta. No ale przyjmijmy, że był się Trua. Teraz tam powie ktoś, kto coś się francuskiego tam umiera po drugiej stronie. No ale właśnie ja bym chciała powiedzieć o trua, w której wcielamy się tak naprawdę w takie zamożne rodziny, które chcą wybudować to miasto i mieć jak największy fame oczywiście w tej grze. O to chodzi. A nasza... Średniowieczni, średniowieczni, celebrities. średniowieczni celebrities. Chcesz być. Bo tak naprawdę... Gra się wygrywa poprzez otrzymanie jak największej ilości punktów, które są sławą, powiedzmy sobie szczerze, więc im więcej robisz, tym jesteś sławniejszy w tym mieście i po prostu wygrywasz grę, bo jesteś najfajniejszy. No to wiadomo, ja najczęściej wygrywam tą grę, powiedzmy sobie szczerze. A ty się
0: wpisuje w temat tego, które gry lubisz, a które nie.
1: A, no tak, oczywiście, właśnie. No i właśnie mamy tutaj połączenie kart razem z kośćmi, chociaż kart nie mamy na ręce. Robimy wszystko na planszy, więc możesz zobaczyć kto ma jaki pomysł na grę i jak możesz mu przeszkodzić, bo w tej grze właśnie bardzo ważna jest negatywna interakcja więc mamy grę podzieloną na takie takie trzy główne tory, więc mamy tor wojskowy tor religijny i cywilny, na każdym torze leżą karty, które są pierwsze są odkryte, reszta mamy zakryte, więc nie możesz planować gry do przodu, bo nie wiesz która dzielnica tak naprawdę ci najwięcej da w przyszłości więc musisz kombinować, żeby wszędzie być i wszędzie mieć wpływ, żeby nie zostać w tyle no bo jeżeli ty wiesz, że o tu super mi idzie na w wojsku na przykład, czyli te karty mi dają dużo punktów. Ale potem może ci przyjść słaba karta na tym torze, a na innym jest super, a ty nie masz na przykład kostek w tym kolorze, przez co nie możesz w ogóle nic zrobić. Yy, dużo mechanik takich kładzenie pionków, zagrywania kości, czyli po prostu rzucamy kośćmi. I ktoś może sobie pomyśleć, że ta gra jest bardzo losowa. Nie jest. Losowe jest to, jakie karty nam się trafią, przez co ta gra jest bardzo regrywalna. Hmm. Kamis, ty grałeś w tą grę. Pamiętam, że na początku troszkę musiałam wam tłumaczyć, bo ta ja gra myślę, że to jest. to jest
0: najtrudniejsza do wytłumaczenia, jak gra, jaką gra. A tak naprawdę to możliwe, że to była specyfika sytuacji, bo byliśmy dość późno i byliśmy dość zmęczeni. Byliśmy po rozgrywce zresztą w Food Chain Magnet, bo to było tego samego dnia i jeszcze głodni byliśmy, więc jedliśmy w międzyczasie. Tak, tak. <laughs> więc Diana miała bardzo podgórkę z tłumaczeniem na zasad. Nasze głowy były bardzo oporne.
1: Ale to, to, to nie jest jakby jeden przypadek, bo ja tą Aha, grę tłumaczyłam... trudno tłumaczyć Tak, ja tą grę jeszcze tłumaczyłam kilkanaście razy i to jest ta gra, gdzie teoretycznie wszystko rozumiesz, no bo nie ma tu wielu elementów, powiedzmy sobie szczerze. Są karty, te karty się dzielą po prostu, różne akcje się na nich pojawiają, ale karty są takie same, widzisz po trzy na początku gry. Masz kości, którymi rzucasz, masz pionki, które wkładasz do budynków, więc ta gra sama w sobie wydaje się nieskomplikowana. Skomplikowane jest to, żeby jakby użyć tych zasad, których się przed chwilą nauczyłeś, do samej rozgrywki, i tutaj mieliśmy największy problem z tym, żeby przełożyć to, co przed chwilą zrozumiałeś, bo wszystko rozumiesz, wiesz co chodzi, na to jak autentycznie zagrać i co zrobić w ogóle w swoim ruchu. Czy to jest po prostu skomplikowane, że tak naprawdę potrzeba kilku rund, na przykład na czterech graczy gra się sześć rund z tego co pamiętam, no to tak po trzech już wiesz co robić, ale przez pierwsze trzy grasz trochę w ciemno. Mhm. Więc ta gra tak naprawdę fajnie oddziałuje grać jak już grasz drugi raz bo już wiesz co robić co źle robiłeś w pierwszej rozgrywce gdzie się tkopałeś, przez te pierwsze trzy rundy jak grałeś na początku no bo tutaj ta gra jednak ma powiedzmy sobie szczerze jakiś taki Ściany, od której się ktoś może odbić na samym początku. Znaczy to jest chyba
0: dość częsta przypadłość bardziej złożonej gier, a tam do tych należy na pewno, że musisz trochę pograć, żeby grać w ogóle. To znaczy, że tak jak mówi, mówisz i tak jak było, pierwsza rozgrywka często jest trochę na straty i tylko na to, żeby się nauczyć i rozeznać tym, o co chodzi w grze. No i ta gra na pewno tym dla mnie była, jak grałem ale było tutaj kilka rzeczy, które sprawiło, że miałem ochotę znowu zagrać. No bardzo mi się podobało to, że jest bardzo dużo jak na taką grę ekonomiczną, dość klasyczną, która nie, no, nie wiem czy nazwanie tej gry klasyczną jest przesadą może być, ale no nie jest to Food Chain Magnet. Mhm. Tak? Jest to taka gra
1: strategiczna. Jak
0: na taką grę ekonomiczną, strategiczną. To jest tu naprawdę dużo interakcji, głównie za pomocą tych kości, bo ty powiedziałeś, że rzucamy tymi kośćmi i że może się wydać losowa, ale tak naprawdę my nie rzucamy, znaczy rzucamy tymi kośćmi, ale rzut tymi kośćmi jeszcze nic ci nie mówi, bo ty rzucasz tymi kośćmi tylko na początku, żeby wiedzieć jakie są cyferki, ale te kości się zamieniają tak naprawdę w takie pionki i które mają różne wartości. I wtedy dopiero tymi kośmi operujemy, to znaczy wykonujemy różne akcje za ich pomocą. Tak.
1: Na początku gry wstawiasz swoje pionki do budynków. I ilość tych pionków oznacza ilość kości, które będziesz miał w danym kolorze. przypuśćmy, masz dwa pionki w czerwonym budynku, więc będziesz miał dwie czerwone kości, którymi będziesz rzucał. I wszyscy rzucamy jednocześnie. Kładziesz kości w swojej dzielnicy. Ale interakcja polega na tym, że ktoś może tą kość od ciebie kupić w swojej dzielnicy i nie możesz mu tego jakkolwiek zablokować. On po prostu daje ci pieniądze i bierze twoją kostkę. I ty wyrzucisz sobie na przykład szóstkę i mówisz o super, sobie ją tam wstawię. A ktoś przez to, że jest przed tobą kupuje od ciebie tą kość, zarabia monetę, a ty nie możesz nic zrobić. Więc tu na tym polega ta negatywna interakcja, że ktoś cię może wypchnąć z budynku w przyszłej rundzie będzie mieli na sześć 6 kości, zamiast na przykład nie wiem 5, a to będziesz miał tylko 3 i masz ograniczoną liczbę ruchów, ale masz na przykład dużo pieniędzy, bo inni od ciebie kupują kości, więc da się tutaj jakoś nadgonić. To, czego właśnie nie myłam w tym ćwiczeniu, że tu przez to, że wyniki na kościach są losowe, ale można je zmieniać, można kupować kości od kości, kto ma lepsze. No właśnie,
0: więc to też nie ma dużo losowości. Wydaje mi się, że gracz też będzie wygrywał. No, no nie jest aż tak brutalna gra, jak kurczają. Tak A
2: oprócz tak kupowania tak. kości, co możesz robić pieniędzy? Przede,
0: przede wszystkim masz szereg akcji, które wykonujesz y, swoimi plami, pionkami. Mhm. One to jest pionki stoją w domach, które pozwalają ci zajmować różne kości. Mhm. I potem używasz też tych pionków, żeby. Używać akcji, które są na kartach. I to wprowadza drugi ciekawy element w tej grze, który mi się bardzo podobał, to jest to, że te karty, które tu leżą, one się w trakcie gry odsłaniają i tam są coraz to nowe akcje, które możesz zrobić, nowe rzeczy, które możesz zająć, nowe mhm. sposoby, żeby zapunktować. I bardzo lubię gry, które się zmieniają w trakcie i mhm. otwierają nowe możliwości, i tu tak jest. To znaczy, że tak. kończysz grając w trochę inną grę niż yy, zaczynałeś. No i, i jeszcze też chciałem się odnieść do, tego, do tej interakcji, że przez to, że byłem wtedy zmęczony i było dość późno, nie wiem czy to jest częsta przypadłość, to mi połowę rozgrywki zajęło ogarnięcie, jak ważne są konsekwencje tego, że ktoś ci może bez pytania podkupywać kości, połowę rozgrywki zajęło mi uświadomienie sobie, że jak ktoś mi podkupi kość, to nie tylko on zyskuje, tylko że ja tej kości już nie będę miał. <gry> to znaczy, to jest tak, tak oczywiste, ale jakby jest tu tyle rzeczy do zrozumienia na początek, że w ogóle jakby twój procesor może czyli, nie wyrażać. Czy nie ma
2: możliwości, nie. że jak ktoś y, kupi od ciebie tą kość, to ty od nią, ją kiedyś odkupisz? Nie, tylko on, nie, bo on od razu wykorzystuje. To, tak, od razu mhm.
1: ją wykorzystuje Możesz y, zagrywasz od jednej do trzech kości i kości się z reguły zagrywa w tym samym kolorze. I jakby koszt kości, kości którą on od Ciebie kupuje, zależy od tego, ile on chce kości użyć do danej akcji. Czyli mhm. jak on chce użyć tylko jedną kość, to płaci Ci dwie monety. Jak chce użyć dwie kości, to płaci Ci, z tego co pamiętam, cztery za każdą kość, a jak trzy, to sześć. Więc jeżeli na przykład ja mam jedną żółtą u siebie, a dwie chcę kupić od Was, to muszę każdemu z Was dać sześć monet. Mhm. Chociaż kupuję tylko jedną kość, więc normalnie bym płaciła Ci dwie monety ale ja chcę użyć aż trzy do wykorzystania jednej akcji. Co jest też ciekawe w tej grze, to jest, że musisz pamiętać, że ty za chwilę będziesz pierwszym graczem.
0: Jesteśmy atakowani przez najedżających nas barbarzyńców i zawsze pierwszy gracz musi obronić przynajmniej część tych barbarzyńców, czyli jakby zużyć akcję, żeby usunąć kości.
1: Tak, rozkładamy karty i pokazuje się nam z iloma czarnymi kośćmi będziemy walczyć. I żeby zwalczyć taką czarną kość, czyli tego najeźdźcę, Musisz mieć wynik równy yy, wynikowi, który się pojawia i musisz zawsze zwalczyć najdzielniejszą. Najlepsze do tego są czerwone kasie, które symbolizują wojsko, więc musisz pamiętać, żeby w przyszłej rundzie, kiedy będziesz pierwszy, mieć co najmniej jedną czerwoną kostkę na początku. Mhm. Czyli żeby chociaż jeden Twój pionek stał w czerwonym budynku, a najlepiej to dwa. Bo, jak już wykorzystasz tą kość do zwalczania tych czarnych kości, to już jej nie masz na początku swojej tury przyszłej. Czyli tej, gdzie chcesz zagrywać karty, yy, cokolwiek robić. Więc, im więcej kostek wykorzystasz na zwalczanie tych konfliktów, tym mniej kostek będziesz miał na zwykłe robienie swojej rundy. I jeżeli nie będziesz miał pieniędzy, no to tak naprawdę za chwilę skończysz swoją rundę, a reszta będzie grać dalej. I te karty, które są tych konfliktów, można zwalczać. Jeżeli je zwalczymy, to się je ściąga z planszy i następny gracz już nie będzie miał tych kart. Więc nieraz nie jeść na, na rękę, żeby w ogóle te karty zwalczać, bo ty jesteś na przykład ostatnim graczem, a gracz następny będzie musiał sam je zwalczać i wtedy ty jesteś taki, a dobrze, to on będzie je zwalczał, to mi zostanie dużo kości, więc nie opłaca, Jest, nie opłaca mi bohaterem. się w ogóle być bohaterem właśnie. Ale... Więc... To jest ta gra, którą musisz zagrać, żeby w ogóle zrozumieć no tak, tę grę. No tak, jak mówiliśmy. No właśnie, bo no tak. ja
0: mam do Ciebie pytanie, Wojtek. Czy teraz słuchając o sposobach, na które możesz użyć kości i pionki, jak możesz przesunąć kości, i podkupić kości, przesunąć kości, i zabrać kości, i zabić kości, i zabrać odbrażeńców, czy czujesz się jak ja kiedy... Bo wam <grym> co się dzieje na tej planszy czujesz no właśnie do, ten ciężar
2: do, dodatkowo patrzę właśnie na tą planszę i te kości i kości w różnych kolorach i karty różnorakie i chyba jednak musiałbym zagrać, żeby zrozumieć
0: <grymne> Tak, to ja to jest. myślę, że to jest dokładne przeciwieństwo Future Magnet pod tym właśnie kątem że jest dużo mniejsza plansza dużo mniej komponentów takie wszystko to jest niby poręczne ale patrzysz na tą planszę i tu nie ma niczego co jest choć trochę intuicyjne tak, no
2: to nie jest, nie plansza jest. ci w ogóle nie podpowiada tak, Jeszcze
1: jest to, że musisz patrzeć na wyniki na kościach, i je sobie dodawać, żeby później je dzielić, żeby wiedzieć, co one ci dają i na co wpływają, a czy dają Ci punkty, a czy dają Ci na przykład umiejętności, które możesz wykorzystać później do rozgrywki, no to trzeba kombinować i po prostu stawiać, nie stawiać, Chciałbyś kupić wszystko, a kupisz jedną kartę, już nie masz pieniędzy i już nie możesz robić nic przez całą rundę. Plus nie wspomnieliśmy o jednej nie ważnej się. rzeczy. Tym, że na początku każdej gry każdy dostaje jedną część punktacji na koniec gry. Tak. Czyli ja wiem, za co punktujemy, Ty wiesz, za co punktujemy i Kamil wiesz, za co punktujemy, ale każdy z nas wie tylko jedną trzecią. Ty I je... musisz się domyślić wszystkimi akcjami na planszy, jakie robi Twój przeciwnik, za co my punktujemy na koniec gry dodatkowo, oprócz tych punktów, które zbierzesz w trakcie.
0: I to jest, to jest prawdziwy hit. Tłumaczy Ci, kto jest zasady, i ty już nie wiesz, co tu się dzieje i nagle mówić ci. A tak w ogóle cel gry to musisz yy, wywnioskować z tego, co robią swoich przeciwnicy. Bo na nie przykład, wiesz, co jest celem gry.
1: Ty wiesz, że punktujemy za pieniądze. No i kiszisz te pieniądze, ja się domyślam, że a to chyba za ilość pieniędzy będziemy punktować dodatkowo mhm. na koniec gry. Ja się przesuwam na to, że wpływów jak najdalej, więc Wy wymyślicie, a do wpływy. A potem odsłaniamy na koniec gry te karty, się okazuje, że Ty miałeś, że punktujemy za liczbę pionków w domach, ale zapomniałeś o tym i masz zero punktów. A ja myślałam, że za pieniądze odsłoniamy wszystkie i nikt nie punktuje dodatkowo za pieniądze. I kisiłam te pieniądze, chociaż mogła mi wydać w trakcie gry na coś, że czasem tak się skupisz na tych akcjach na planszy, że w ogóle ignorujesz... Te dodatkowe punk- dodatkową punktację na koniec gry.
2: A ile jest takich mhm. możliwości punktowania? Bo powiedziałeś, że pieniądze? Chyba jest albo...
1: sześciu, sześciu takich jakby królów, czy nie wiem, jak to się tam nazywa. Mhm. I e, pamiętam, że jak my graliśmy, to wy często patrzyliście do instrukcji, kto jakie może mieć i liczyliście te wszystkie jakby zależności, że a, Diana ma tu pięć pionków w budynkach, a od sześciu się dostaje dodatkowe punkty a może nie ma tego, a może ma wpływy a może jest liczba kosteczek w katedrze, czy tutaj nieraz twoje akcje na planszy w ogóle nie jest, sugerują tego, co ty możesz mieć w tej karcie. No, Pewnie
0: nie znam we wszystkim i to jest No Starasz się tak zbilansować, żeby ewentualnie
1: te punkty, chociaż to nie jest tak, że za to się dostaje nie wiadomo ile punktów, bo ciężko jest tak trafić, żeby mieć te 6 dodatkowych punktów za każdą kartę Czyli 18, bo z reguły ta gra jest tak zbilansowana, że nie da się zrobić wszystkiego jednocześnie. Czyli nie da się mieć nie wiadomo ile pionków w budynkach, y, pionków na kartach, kosteczek w katedrze, wpływu, pieniędzy, że trzeba coś wybrać. Mhm. Te, y, jedną z tych dróg albo chociaż dwie z trzech a i tak większość punktów zdobywa się w trakcie rozgrywki. Czyli tak naprawdę to jest coś dodatkowego. Ja
0: wam powiem tak, właśnie dlatego, że tu jest tak dużo tego wszystkiego, jest tak dużo dróg, że są te kości, że dostajesz tak zbombardowany i ilością różnych roz... mechanizmów i tak dalej. I jeszcze na koniec się dowiadujesz, że tak naprawdę zanim coś coś twoim cenę gry, to ja rzeczywiście się tutaj czułem jak taki Chłop pańszyźniany w średnim wieczu, który totalnie nie wie, o co to czy się gra. Coś to sobie jakiś zebrał jest poletka i tak zaraz mu to zabiorą, i tak mu zaraz podbiorą. Ja nie wiedziałem, co się dzieje, ale świetnie się bawiłem. Bardzo mnie to bawiło. Bardzo chciałam zagrać to znowu i uważam, że ta gra jest hmm. bardzo, ale to bardzo ładna. W sensie bardzo mi się podoba styl graficzny tej gry. Jest taki mroczny, rysunkowy. Nie wiem, coś w nim jest takiego charakterystycznego? Jakoś przemawia do mnie. Nie tak. wiem, co Wojtek, myślisz o, 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 tym, o tej planszy i karty.
2: Znaczy planszy i karty, fajnie, że wszystkie widać, że ewidentnie są w tym samym stylu zrobione i bardzo się pasują. No ja zawsze mam problem z tym, że jak plansza jest bardzo klimatyczna i karty są bardzo klimatyczne, no to niestety dochodzą do tego zwykłe kostki z Chińczyka i, i figurki z każdej typowej gry. Ale nie, jeżeli chodzi o o wizualne aspekty, to to raczej raczej na plus.
0: Podoba mi się, że tu jest ten mur i że jakby wszystko jest w planie tego miasta wpisane. Bardzo mi się podoba i takie ciekawe jest to, że tu na środku jest ten taki tort zrobiony z tych kostek i wtedy rzeczywiście czujesz się jakbyś tak rozdziela. To, to, to moje, to ja sobie zabiorę. No, dobra, dziękuję. No tak, <grym> Plus
1: jeszcze w tej grze nie powiedzieliśmy ci, jest tak, że grasz, jest jeszcze jest gracz, który jest tak jakby komputerowy, który ci strasznie psuje różne rzeczy, ale nie możesz się do niego zazłosić, bo to jakbyś grał z grom po prostu. Mm-hmm. I on ci wypycha czasem twoich ludzików z budynków ja nie mogę się wkurzyć na kamisarza, on mi wypchnął i ja wypchnę jego na złość yy, z innego budynku, bo to mi wypchnął ten taki, który w sumie nie zbiera punktów, ani nie gra z nami, tylko nam przeszkadza. Yy, I to też jest dość ciekawe, że się już cieszysz, a tu nagle ci ktoś yy, z karty wychodzi, że cię wypycha jakiś yy, ziom z innej dzielnicy.
0: Na papierze interakcyjna, gra ekonomiczna, coś co musi mi się spodobać i na pewno mi się spodoba, jak tylko zrozumiem o co w tym chodzi. No dobrze, ale czas przejść do sedna sprawy, po co tutaj przyszliśmy. Dzisiaj nieco kontrowersyjny temat, może dla niektórych, zaraz się okaże. No i od razu. Od razu kontrowersyjny. Więc chodzi o to, czy w ogóle ma jakiś sens granie, gdy w tym czasie jeszcze na boku coś innego robimy. I w drugą stronę, czy ma sens robienie czegoś, jak jednocześnie gramy. I czy może być w ogóle czymś może pozytywnym, że robimy dwie rzeczy jednocześnie? A, kontrowersja, kontrowersja, kontrowersja alert. No dobra, ale zacznijmy od czegoś lekkiego. Czy w ogóle słuchanie muzyki jest w tym temacie tematem? Co myślicie? Znaczy, Czy słuchacie muzyki chodzi... może w ogóle rozpraszać? Może być... Jeżeli chodzi o
2: muzykę, to no jeszcze zależy, jakim towarzystwie i jaką muzykę, bo żeby coś nie skończyło zaraz śpiewaniem wszystkich kawałków, które lecą. No właśnie, może być rozpraszające. <słuch> może być roz... Nie, jak najbardziej, jak wszystko może być rozpraszające, aczkolwiek udaje, wydaje mi się, że w wielu sytuacjach e, można podłączyć muzykę w miarę tematyczną, Czyli spróbować zrobić klimat z muzyką. No i plus są gry bardziej rozrywkowe, mniej rozrywkowe. No też zależy w co co grasz, więc na pewno złożony bardzo temat. Mi osobiście nie przeszkadza zupełnie granie przy muzyce. I wręcz jak jestem ze znajomymi, gdzieś tam w tle leci ta muzyka, no to swobodniej się czuję i jakoś przyjemniej mi się gra. I
0: i dzisiaj pewnie będzie za chwilę wracać stwierdzenie, o to zależy jaka gra bo to tak z dzisiejszego tematu bardzo będzie dotyczyć, tak czuję. Ale wiem, że ostatnio, jak rozmawialiśmy o graniu w różnych miejscach, rozmawialiśmy też o oglądaniu koncertów w trakcie grania.
2: Co też jest muzyką. I co
0: my z no Ojkiem to... ustaliliśmy, że lubimy robić? W sensie, że ty lubisz patrzeć na coś i grać. Pytanie, właśnie,
2: no znowu wracamy do tego drugiego pytania, co zależy, jaka gra. Bo, bo są gry, które możesz sobie zerknąć na bok i nic nie stracisz z tego, co się dzieje na planszy. A no, są gry, które jak nie skupisz się, albo jedna osoba z wszystkich grających nie skupi się, no to, to może zepsuć niestety grę. Może zupełnie albo odpłynąć, przestać w ogóle brać udział w jakichś kolejnych ruchach, bo się zagapił. Więc no, wszystko zależy. Aczkolwiek no, ja tak jak już wspomniałem, jestem fanem, że, żeby coś tam z tyłu gdzieś leciało przy tych mniej skomplikowanych grach. A że większość gier, które gram, to są mniej skomplikowane, więc dla mnie to jest typowo jak najbardziej zasadne, żeby coś sobie włączyć
0: w tle. Zdarza Ci się, na włączyć czasem coś w trafie?
1: Nie, to jest nawet nie tyle zależne od tego, co gram. Tylko po co gram w grę? Czasem jak gramy tak, że chcesz naprawdę wygrać i chcesz się skupić, to czasem nie włączam muzyki. Albo włączam muzykę, która jest dedykowana do danej gry. Są takie strony internetowe, w których możesz wpisać tytuł gry, i robicie taką playlistę mm-hmm. y, piosenek do tej gry, które klimatycznie na przykład pod, odpowiadają. Pamiętasz, jak się
0: nazywa tak którą używasz?
1: Właśnie nie pamiętam tej strony, bo z reguły wpisuję tytuł gry na Spotify i ktoś robi playlistę Aha. do tej gry. Wpisuję często na przykład Brass Birmingham i klikam i leci tam wtedy. Oczywiście nie jest zbyt głośno, żeby nikogo nie wybijało to z rytmu. Ale jest jakaś tam y, muzyka, która leci w tle nie jest tak cicho po prostu. No bo nieraz są takie gry, w których wszyscy są skupieni na własnych ruchach i nikt ze sobą nie rozmawia. No i wtedy fajnie jak coś tam brzydenka z tyłu, no bo nie jest taka grobowa cisza. A jak są te takie gry, w których rozmawiamy ze sobą, no to czasem niepotrzebna jest muzyka w mhm. Bo mamy jakąś interakcję pomiędzy sobą. A czasem jest tak, że gramy nawet jakąś grę, która jest tam strategiczna czy ekonomiczna, w której tam zbieramy punkty, a w wtedy ci jakieś głupie piosenki, które sobie wszyscy śpiewają nad stołem, bo atmosfera jest taka, a dobra, pograjmy sobie, wygramy, przegramy, zrozumiemy granie, nie zrozumiemy, ktoś wygra, ale spędźmy razem czas. No i wtedy lecą piosenki w stylu, nie wiem, tam Best Street Boys czy Britney Spears, które po prostu lecą i wszyscy sobie podśpiewują i atmosfera jest po prostu fajna. To jest
0: część tej zabawy. tak tak. Ale co w takim razie jest czymś takim, co jednak wymaga uwagi? Na przykład właśnie serial czy koncert zespołu, który bardzo lubisz? Zresztą są dwie różne rzeczy, bo na przykład z koncertami to jest tak, że jednak nawet jak nie patrzysz, co się dzieje, to jednak słyszysz i to jest coś. Ale na przykład serial, film... Nie, u mnie to za dużo.
1: ja w sensie nigdy nie grałam w grę, w, k- kiedy jednocześnie coś to działo. Oprócz grałam kiedyś Marakaibo oglądając Eurowizję. Już mam dwa razy dłużej niż ta gra trwa.
0: Ojejku, ale Maracaibo sama w sobie potrafi trwać i trwać.
1: Tak, no to trwał dłużej. Załudziła. Graliśmy całą Eurowizję, jakby, no to trochę. No ale jednocześnie ja tam zerkałam okiem, kto tam występuje, słuchałam, czy ta piosenka jest w ogóle taka, żeby mi uszy nie krwawiły, czy ten występ, bo tam na Eurowizji też te występy są dość ciekawe.
0: A to może zmienić w ogóle balans z, z, z gry, bo no, na przykład no, będzie ktoś okay. robił ruch, a tu nagra piosenka taka, że nie można narwać oczu, us uszu. Albo wręcz przeciwnie, jakiś kosmiczny na podróż.
1: No i może się robić ten downtime, nie? No bo skupiamy się wszyscy na czymś innym. Później wejść do gry znowu czasem jest ciężko. Yy, zapominasz, co się dzieje, kogo jest tura, kto, kto gdzieś podliczył punkty, nie podliczył punktów, bo nagle wszyscy zaczęli coś oglądać. Więc no zależy, co grasz i jakie też masz jakby cele rozgrywki, z kim się też spotykasz. No bo jak ze znajomymi, no to często też rozmawiasz na, nad grą, więc...
0: No właśnie. Ale i teraz pytanie, czy y, rozmawianie w ogóle może być czymś, co robisz równolegle, nie? Bo czasami rozmawiasz jak. Grę rozmawianie
2: na tematy poza growe. Poza
0: Zdarza wam się? Y,
2: no ja ostatnio i y, to w sumie w, y, odpowiem na, na dwa tematy i robienie czegoś typu oglądania i właśnie rozmawiania. Ostatnio miałem taki Robię przykład. Trzy rzeczy wygraliśmy <laughs> w grę y, fasolki dodatkowo rozmawialiśmy typowo plotkarsko przyznaję się od razu o różnych dziwnych tematach plus w telewizji bodajże leciały Olimpiada w Tokio więc co chwila było przerwanie żeby zobaczyć na ekran bo na przykład kończył się jakiś bieg sprinterski i było wszyscy z otwartymi buziami patrzyli czy Polak wygra potem był nagle powrót no dobra to kto chce kupić ode mnie Grubasa I nagle się zaczął temat, no a ostatnio widziałem coś tam, więc jakoś tak siedzieliśmy w cztery osoby, miło graliśmy i oglądaliśmy olimpiadę, która jest raz na cztery lata, więc chcieliśmy też zerknąć, co tam się dzieje, dodatkowo wchodziły jakieś tematy i o dziwo się nie pogubiliśmy w grze, mniej więcej jakoś to szło, też nie trwało to jakoś dużo dłużej, więc wracamy znowu do tego samego, czyli zależy
0: od gry. Mhm. czy wymaga koncentracji bo taki tak. jest odruch, że czy mhm. musi się skoncentrować ale z drugiej strony jak mówisz o tym, że trzeba trzy rzeczy łączyć i na trzech polach grać, bo y, są mądre głowy, które powiedziały, że rozmowa to też jest rodzaj gry i mhm. w sumie oglądanie wspólne i komentowanie to też jest rodzaj gry takiej społecznej no i teraz trzy gry wyczerpujące, w których powinna się trochę chociaż skupiać czy to nie jest simultaniczne granie w szachy? To znaczy, ludzie grają symultanicznie w szachy i to chyba nie jest herezja. W sensie, to jest chyba część tego sportu w ogóle. Tak mi się kojarzy. No Bo mi się... To jest taki trochę szpada wymierzona w takich purystów, którzy słuchając tego, co mówimy, mogą sobie pomyśleć, że nie bycie skoncentrowanym w pełni na jednej grze, która wymaga mhm. koncentracji koncentrację, jest czymś herezją.
1: Ja wolę się jednak skupić na jednej... Ja jestem z tych, którzy, wiecie, jak szukają miejsca parkingowego, to ściszam radio. Nie, mhm. żeby się skupić bardziej nie wiem, to w ogóle jedno nie oddziałuje na drugie wiecie, mój wzrok do tego jak słyszę jakąś piosenkę ale jakoś łatwiej mi się skupić jak jest ciszej i zdecydowanie łatwiej mi się rozmawia o grze, na przykład nad grom, jak gram w jakąś trudniejszą niż jeszcze rozmawianie na jakieś właśnie podkarskie tematy zdecydowanie łatwiej mi się rozmawia na podkarskie tematy albo jakieś tematy w ogóle niepowiedziane jak gram na konsoli No bo gram i tam nawet jak spadnę, to znowu zaczynam od jakiegoś momentu i znowu sobie to rozgrywam i nie boli mnie tak, że coś źle zrobię, niż jak grzę planszowej, w którą później muszę grać dwie godziny, wiecie. I tam jakiś ten margines błędu jest większy niż w takiej planszówce, w której grasz z innymi. Jednak twoje skupienie wpływa na to, jaką później, czy ci się uda wygrać, czy przegrać, ile będziesz miał punktów, czy ci się gra spodoba, a no często na jednak się rośnie, uczysz,
0: na pewno, tak. Tak, trudności rośnie. Czy mówisz, że jakbyś ty miała grać tym się to nie byłobyś to osobą, która gra z trzema osobami? Byłaś jedna z tych trzech osób, które grają z jednak. Tak, <gry> tak,
1: na pewno. Ale wiesz, no na przykład jak nie rozpoznajesz grę tak jak my często, to jakbym dzisiaj jeszcze raz rozma- jakbyśmy rozmawiali nad Paryżem, grając w Paryż, no to bym się pewnie. Wybi- mocniej wybiła, w sensie ani bym nie poznała zbytnio gry, ani bym nie potrafiła niej nic więcej powiedzieć, niż, niż powiedziałam, no bo tak bym zagrała, ale czy zrozumiałam tą grę, no to tak średnio by się robiłam 10 czy jednocześnie. To może być
0: w ogóle warunek, że musisz dobrze rozumieć grę. Tak, no to na pewno. Nie przypadkiem grałeś w asorki, które znasz na pamięć, pewnie jakby to nie były gry, które znasz na pamięć, to pewnie byłoby trudniej aż trzy no, rzeczy nawet zrobić.
2: No, są też gry, mówmy się, są też gry y, na tyle y, rozbudowane i je, ruch danej jednej osoby jest na tyle długi, że czasem mimowolnie jak ktoś ma ruch, to reszta zaczyna sobie rozmawiać, bo no, albo by siedziała w ciszy i czekała. A to jest trudne,
0: bo wtedy jak ty jesteś tym graczem, który myśli. I usłyszysz, ci... że jest jakiś temat ciekawy. No. bo wtedy zaczynasz gadać, a przyznać, na ciebie ty myślisz, <śmiech> nie odzywaj się
2: no. <śmiech> no tak, no ale to jest właśnie jedna z tych gier, że, że no mimowolnie zaczynasz rozmawiać no bo, bo okej, okay, na początku możesz próbować się skupić i, i w ciszy czekać, aż ktoś e, zrobi swój ruch no ale jak ten ruch zaczyna się dłużyć to albo pospieszasz go, co nie jest fair dla tej osoby, która ma właśnie zrobić ten ruch albo po prostu zaczynasz coś robić na boku albo rozmawiać, tak?
0: No, ale myślę też jeszcze o tym, bo rozmawialiśmy o filmach, rozmawialiśmy o serialach, rozmawialiśmy o koncertach i całej plejadzie takich rozrywek, tak jak Ty mówisz o olimpiadzie w Tokio, z tego co mówiłeś mi poza anteną, to u Ciebie pewnie ciężko byłoby w ogóle zagrać w grę inaczej niż z lecącą czy olimpiadą w Tokio, bo po prostu ciężko znaleźć moment, kiedy nie leci prze olimpiada w Tokio. No,
2: akurat tak, ja jestem fanem polskich sportowców w każdej dziedzinie, i staram się oglądać, więc przez trzy ostatnie tygodnie bodajże byłoby ciężko zagrać w grę bez, bez Olimpiady w tle.
0: I to mnie naprowadza na temat tego, że to może nie być wybór. I takie miałem to skojarzenie, że co z obowiązkami? Co z tym, że na przykład coś gotuje coś? No a dokładnie właśnie gra? też mieliśmy Albo ostatnio tę sytuację. też mieliśmy
2: ostatnio tę sytuację, że Paula. Nie chcę skłamać, chyba ciasto jakieś robiła, ale z drugiej strony byliśmy w czwórkę ze znajomymi i zaczęliśmy grę i Paula odchodziła, dorzucała jajek do miksera i wracała, robiła swój ruch i szła, żeby dosypać mąkę, więc oprócz tego, że pilnowała bardzo swoich rąk, żeby nie brudzić, bo jak rozmawialiśmy już na ten temat, czy można pobrudzić karty. To, to, to mi to na przykład nie przeszkadzało osobiście, bo też graliśmy w sumie w taką grę, że wydobraliśmy taką grę, że mogła sobie spokojnie odejść mm, i mnie zagiąłeś, ale wydaje mi się, że zagraliśmy w zero karcianą typowo Aha. grę, chyba nawet kiedyś wspominałem na, przy, przy którymś z, z podcastów, więc tam też tak naprawdę robisz swój ruch, możesz na chwilę odejść, bo kolejne osoby robią i de facto jak grasz w tą grę i patrzysz na ruchy kolejnych osób, to jest taka wielka Sinus, że jest tak, doszło coś, chce, zabrał mi to, co chce, doszło to, co chce, zabrał mi to, co chce, więc w sumie lepiej czasem odejść, po prostu się nie stresować z tym, że co chwila podchodzą albo odchodzą karty, które ci się tam przydadzą później.
0: No to są takie gry, które wymuszają, że musisz wiedzieć, co zrobił twój przeciwnik i jakby aktywnie myśleć o tym, mhm. food Chain magnet, na przykład, musisz aktywnie Aszucz. myśleć, nie wyobrażam sobie, żeby siedzieć i nie wiedzieć, mhm. i dojść i nie wiedzieć, co się działo, A na przykład... Takim idealnym przykładem dla mnie jest też Karka są takiej gry, gdzie zwłaszcza jak grasz więcej osób, to totalnie nie musisz się przejmować. Znaczy może nie totalnie, to nie jest bez znaczenia co robią twojej przeciwnicy, ale jest taki przykład, gdzie jak przyjdziesz i ze świeżą umysłem, bo robiłeś ciasto, no to masz wszystkie informacje pod ręką. Nie nie potrzebujesz tak naprawdę nic więcej wiedzieć, nie?
1: No są takie gry z zerową interakcją w samej grze. Znaczy, bo Gdzie to nie sobie zawsze tak jest jest. To... sobie jakieś tam ruchy i możesz odejść od stołu. przyjdzie twoja tura, zrobisz i odejść od stołu. Bo to nawet nie
0: chodzi o... Ty, jakby, no tak, że jakby chodzi o takie gry, które wymagają albo pilnowania ruchu, uh-huh, uh-huh. albo takie gry. I w ogóle w innych sytuacjach to są super gry, bo zwykle nie lubisz czekać na ruch przeciwnika, więc jeśli gra do czego zmierzam, potr- pozwala na przykład w ruchu przeciwnika coś zrobić. Powiedzieć stop, ja teraz robię to. Albo przeciwnikowi coś ci zrobić. No to to jest super, ale właśnie w tej sytuacji to trochę uniemożliwia takie... No
2: są takie gry, które tak naprawdę nie pozwalają Ci odejść do łazienki. Mhm. Bo musisz cały czas być i, i wiesz, że jak wyjdzie... No dobra, no to wszystko jest przesadę, ale nie, są takie sytuacje, że naprawdę nawet nie chcesz odejść do przysłowiowej łazienki. bo A, wiesz, że może Tak, że jesteś zaangażowany, tak, tak? jest zaangażowany i wiesz, że jeżeli naprawdę nie, już nie powiesz stop, teraz nikt się nie rusza, bo ja wychodzę, no to jest trudno potem wrócić do takiej gry, no nie?
1: Tak, ale tak jak się, o robieniu różnych rzeczy, nieraz to też jest taktyka w grze. Na przykład jakbyśmy grali w Secret Hitler to tam... Musisz zwracać uwagę na to, co kto mówi, kiedy mówi, do kogo mówi, jak gra i jak się wyłączysz na chwilę, to masz mniej informacji niż byś mógł mieć, mm-hmm. ale sama taktyka w grze nieraz jest tak, że zły zaczyna na przykład do ciebie zagadywać i teoretycznie rozmawiać o grze, ale tak cię zagaduje, żebyś ty nie zwracał uwagi na to, co się dzieje, na przykład na planszy. Mm-hmm. Że to nieraz jest tak, że na przykład ja często jako zły, pytam się dobrego tam, co sądzisz, że on, kto jest zły, albo sugeruję mu, że ktoś jest zły, bo coś tam zrobił. Dawkując mu informacje, które są tak naprawdę błędne, teoretycznie z nim rozmawiając troszkę nad grą, ale mam w tym jakiś udział. To też jest troszkę...
0: Ale to jest jeszcze w ramach gry, ale teraz sobie wyobraziłem kogoś takiego, kto... Zaczyna tylko zagadywać tak poza grą niby, Ale to żeby tak... go rozproszyć. Ja i, takie... w I do... Ale to jest takie podwójne cwaniactwo, że nie do, że się okazuje, że tak naprawdę wcale cię nie interesowało, co u twoich rodziców, to jeszcze właśnie przegrałeś w grze. Ale tak też jest z
1: czasem, więc <śmiech> nieraz to też jest jakaś taktyka, gdzie jest twój ruch, a wszyscy zaczynają gadać, że o Boże jaki downtime, i lecz, i do... i zaraz nie zdążymy w to skończyć takie są hmm. przerwy i ty się zaczynasz stresować a to teoretycznie jesteś rozmawiać na inny temat i wiesz się, o co chodzi
0: no bo grając w jakąkolwiek grę planszą praktycznie uczestniczymy w jakimś wspólnym wydarzeniu mhm. i często wiele gier wymaga od nas, że sobie wyobrażamy, że gdzieś jesteśmy mniej lub bardziej, na tej gramy w ekonomiczną grę, to sobie jednak wyobrażamy, że jesteśmy w jakiejś takiej ekonomicznej przestrzeni coś tam manipulujemy, coś handlujemy no chyba nikt nie lubi, jak teraz się okazuje, że ktoś tak w sumie mu się trochę nie chce, trochę się zajął czymś innym i jakby, że wtedy jest takie poczucie, że jakby on psuje to doświadczenie, nie? w sensie, że on nam nie pozwala się bawić, no bo my chcemy się bawić w to, a on sobie robi coś innego. No wiadomo, trzeba wszystkim mieć umieli przede wszystkim wszyscy muszą być mniej więcej nastawieni
2: na to samo, tak? No, tak jak mówisz, jeżeli przyjdzie ci dwie osoby, które chcą pograć na luzie, obejrzeć w tym czasie koncert i się pośmiać a z drugiej strony są dwie osoby, które by chciały zagrać w tą grę w ciszy i w taktyce, no to, to się nie uda, tak? Mm. Więc to też się na pewno dogadać, no. trzeba się dogadać i, i, i jeżeli jakieś granice razem wspólnie ustalić i, i się ich trzymać, no, to, no tak. to wiadomo, tak?
1: To, że mi coś nie przeszkadza i ja potrafię oglądać, czy słuchać muzyki jednocześnie, grając, to jest zawsze że ktoś inny tak potrafi, więc trzeba się dogadać, albo dobrać z takie towarzystwo, które wiemy, że a można to puścić, a nie będzie to komuś przeszkadzało. No ja na przykład często mam także że nawet nieraz y, zapomnę, że mam na przykład y, jakieś tam y, moje drużyna gramę, czy jednocześnie, kiedy się spotkamy i staram się wyłączyć telefon i nie sprawdzać wyniku co trzy sekundy, bo tak naprawdę no, jakbym już włączyła ten telefon, to bym sprawdzała co chwilę co się dzieje, tak? A to mm. ktoś szczerze w innym spotkania, a to wpływa tak, a to moja, to sytuacja, ktoś pisze na Messengerze, bo to jednocześnie się jest w 10 tysięcy grup. Tak się nie pod... już
0: nie lepiej, właśnie, jak ktoś sobie włączy ten mecz, bo mecz jest trochę jak koncept, że tak naprawdę, jeśli nie jesteś zafiksowany na tym, że to jest jakiś finał ważny to trochę wystarczy Ci informacja o tym, czy coś się ważnego stało, mm-hmm. co jeśli jest chociaż trochę cicho włączony komentator, to słyszę, że coś się dzieje i się tak. odwracasz na chwilę i grasz dalej. No
1: właśnie, mnie by to wybijało osobiście, no bo ja mam też przywiązanie emocjonalne do takiej kwestii, do muzyki na przykład nie mam, ale już w meczu bym nie mogła oglądać, jednocześnie grając w jakąś bardziej skomplikowaną grę. W taką imprezową bym mogła, bo tam, a dobra, poszło, nie poszło, wiecie, sam a rzucę taką kartę, dobra, wygrałam, o super, oglądam sobie mecz, a przy okazji gram, więc tak naprawdę oglądam mecz, a gra na drugim miejscu. A, to jest priorytetem też. Tak.
3: Właśnie.
1: A jakbym grał w jakąś trudną grę, no to bym chciała, żeby ta gra była priorytetem, bo jakby moje zachowanie w stosunku do tej gry też wpływa na to, jak nie odbierają czasem tą grę i oni chcą się skupić i ich rozprasza to, że ja się nie skupiam często.
2: Mm-hmm. No, no, no właśnie, ale tu jest też y, fajny może temat y, z telefonem w czasie gry. No to jest no, no, najbardziej najważniejsze. Bo ja wiem, że jestem w tym bardzo dużym hipokryto bo często zerknę właśnie na telefon, no to przeszkadza u kogoś, co to się to... dzieje. I tak, to jest, to jest jedno z tych rzeczy, które przeszkadza u innych, a potem sam się łapiesz, że albo sprawdzę, czy nikt nie napisał, albo o ktoś dzwoni, to może odbiorę i kurde, no jesteśmy trochę uzależnieni teraz od tych telefonów i jeżeli rzeczywiście nie wyłączysz go na całość gry no to raz czy dwa na grę zerkniesz, bo bo coś, no nie?
0: I są dwie sytuacje, bo czasami jest tak, że po prostu ktoś się nie bawi dobrze przy grze no i to jest niezręczna sytuacja ale to wtedy trochę już nie jest jego wina, jakby trzeba trochę mieć jakby też właśnie takie, chyba już o tym kiedyś rozumiem, trzeba mieć samo, samo rozpoznania, że może nie dobrałem dobrze gry, może ona nie siadła, może coś było nie tak, no i jeśli ta osoba sięga po telefonu, to już to nie można mieć pretensji, że on się, nie ma się do kogoś pretensji, że się źle bawi. Źle no. mhm. się bawi, to się źle bawi. Nie, nie zmusisz go do tego, żeby się dobrze bawił. A druga sytuacja to jest, kiedy ktoś sięga po telefon nie dlatego, że źle się bawi, ale dlatego, że po prostu musi sprawdzić ten telefon i to jest takie ważne. Mm-hmm. No i to jest wtedy już problem, bo to się zdarza. Zdarza się
2: sytuację, że nagle na cztery osoby grające trzy osoby ci wyciągną telefon, żeby Cię sprawdzić. <śmiech> są, są też takie sytuacje.
1: Tak, mnie, mnie to czasem irytuje. Ja też czasem siedzę na telefon, jak jest, nie jest moja tura. I wiem, co zrobię. Ruch innych graczy nie wpłynie na to, co ja zrobię, więc sobie nieraz siedzę na telefonie, żeby zabić czas, bo inni się skupiają na swoich ruchach. Ale są takie momenty, w których mnie irytuje, jak to siedzi na telefonie, ale to są z reguły gry imprezowe, gdzie interakcja się liczy i to, że ktoś jest siedzi na telefonie, to tak jakby nie grał.
2: Tak mhm. jakby mhm. z boku gry, no. no. I
1: no, ja wtedy jestem z tych takich, to mogliśmy grać w sześć osób, a nie w siedem, bo teraz nie ma różnicy, bo ta osoba i tak... Nawet nie, jest gorzej, nie, nie jest. Jest. Nawet tak. gorzej
0: jest, bo tak naprawdę ta osoba niby gra i niby powinna się uwzględniać, ale z drugiej strony właśnie nie jest aktywnym uczestnikiem, więc takie... Tak. I ty się źle czujesz, i ona się źle znaczy, czuje.
2: No to tak jak ja powiedziałem, że mnie też nie irytuje na zasadzie, że na przykład jest mój ruch, i ja się skupiam i robię swoje i że ktoś tam siedzi sobie na telefonie mi to nie przeszkadza, ale na przykład moment, w którym zaczyna mi to przeszkadzać, kiedy ja zrobię swój ruch, przechodzi na kolejną osobę, a kolejna osoba tak jest na telefonu kończy. sekundkę, bo jeszcze coś tam musi dokończyć, pisać, no dobra, to gdzie jesteśmy, nie? Ale I...
0: dlatego właśnie mnie... Irytuję, ale zwykle nic z tym nie robię, bo mm. jestem świadom też tego, że są po prostu różne sytuacje i że jakby zwrat Strofując kogoś, zwykle nie poprawi się mm. jego zabawy. Możesz zupełnie zasugerować, że może bądźmy tu i teraz, ale często zdarza się, mm. że irytuje mnie nawet, jeśli ktoś inny nie robi teraz swojego ruchu, ale siedzi na telefonie, bo ja robię swój ruch i jak on tym oka widzę i ja wiem, że jak dojdzie do niego tura, bo, bo na przykład już zrobił tak przed chwilą, mm. nie? i wiem, że dojdzie do niego Tura i będzie to, o czym powiedziałeś, że a o co chodzi? Dobra, albo druga sytuacja, że nawet ktoś odłożył telefon zanim dojdzie do niego Tura, ale dochodzi do niego Tura i on teraz no dobra, to co tu się wydarzyło? I tak jakby, że wiesz, że jest gra, w której mógł śledzić to, co robią inni i by doszła do niego Tura i by zrobił od razu ruch. A tak on teraz jakby musi od początku otworzyć i jeszcze na przykład ta osoba potem no dobra, to to, co ty zrobiłeś, opowiedz mi. A ty co zrobiłeś?
1: A wszyscy już tak, ta gra już trwa 4 godziny. Tak, ale mi chodzi o bardziej względem tych telefonów, jak mamy taką grę, która jest na przykład social deduction i każdy ma jakąś ukrytą rolę i osoba, która ma konkretną ukrytą rolę i powinna mieć jakąś interakcję, siedzi na telefonie, przez co ja mi, mi się gorzej gra, Wiecie hmm. o co chodzi, bo ona nie dawkuje ci informacji, które powinna być. No ja rozumiem, że jakby coś... to jest
0: z tym gier, gdzie nie tylko jakby masz wrażenia tak. zepsute, bo w innych grach masz mieć zepsute, że po prostu się źle, jakby cię irytuje i nie masz się skupić uh-huh. na grze, dlatego że ktoś inny siedzi na telefonie. Ale z drugiej strony właśnie to co mówisz, że tu już masz z mechaniką problem. W sensie, że jakby to tak jakby tak. ktoś zamiast ruszać pionkiem siedział na telefonie. No. No. Bo jakby zawsze jest twoja w takiej grze, teoretycznie. Hmm. No tak, to jest problem i wydaje mi się, że problem z telefonem jest taki, że jakby zwykle tym większy, im bardziej masz poczucie, że ta osoba mogłaby tego nie robić teraz, nie? No bo jak jak to jest takie, są dwie sytuacje, w których chyba bardziej dużo się staje wybaczalne, kiedy ktoś robi coś jednocześnie jedna sytuacja to jest jak wiesz, że komuś na czymś zależy i coś się dzieje tu i teraz, mecz, koncert na żywo i tak dalej, no i wiesz, że po prostu tej osobie mega na tym zależy, no i co, no i... Ci i zabranie, no i ja akceptujesz to, że oglądasz. No tak. Ale jak ktoś siedzi i sobie przegląda Facebooka, no to come on. No możesz za pół godziny sobie przejrzeć tego Facebooka i nic się nie stanie. No tylko
1: fajnie czasem przed grą ustalić coś, czy muzyka przeszkadza, czy może lecieć w tyle, a że... Ja często mówię, że na przykład wiecie co, będę sprawdzać wynik na telefonie i mówię to z góry, żeby nikt nie czuł się, że go ignoruje. Mhm. Na przykład zaproszę ludzi do siebie, a potem siedzę na telefonie, mhm. To też jest takie, że wiecie, ktoś... się, ty się dobrze. Tak, nie bawię. ja się, wiecie, źle bawię albo y, zaprosiłam, ale tak naprawdę to tutaj się bawię z ludźmi na Messengerze, wiecie, że.
0: Mhm. Ale to jest ważne, bo właśnie to wydaje mi się, że teraz też uchwyciłaś serno tego, dlaczego zdarza się. Że nie, nie, nie jestem aż taki miściwy, ale zdarza się, że mnie irytuje, że ktoś siedzi na telefonie i mimo że nie jest jego tura. Mhm. to jest właśnie to, o czym powiedziałaś że my zakładamy automatycznie, że jeśli ktoś siedzi na telefonie, to nie bawi się dobrze. Nawet mhm. jak tak nie jest. I to irytuje, bo jak ty wiesz, że ktoś nie bawi się dobrze, no to my jesteśmy istotami empatycznymi i zwykle jakby jak widzimy, że ktoś się męczy, to też tak. się męczymy. Tak, no. jak ty
1: kogoś zaprosiłeś i ty nie wiesz czemu, czy gra mu się nie podoba, bo niektórzy nie powiedzą ci przede że mu się gra nie podobała, nie?
0: Albo on na przykład powie, że coś tam ciekawego w tym telefonie, on... No, tak, tak, i tu gra też super gramy, gramy, nie? W sensie, że jakby nie powiedzieć że to po prostu mi się znudziło. Mhm.
1: jeśli jeśli że to wcale nie jest tak, że komuś się coś nie podoba, albo tylko ma takie odruch bezwarunkowy, tak? Ja też często siedząc bezwarunkowo biorę telefon i włączam i co tam się zadziało. Chociaż nie musiałabym tego robić, bo nie sądzę, że przez ostatnie pół godziny nie wiadomo, co się stało. Więc no, nieraz trzeba być wyrozumiałym, ale fajnie się dogadać jednak co robimy, w co gramy, czy leci coś w tle, czy komuś nie przeszkadza, że coś się leci w tle. Żeby wiedzieć, na co się
0: piszesz. Tak. I w czym uczestniczysz.
1: Też kwestia tego, ile ktoś ma czasu, jest ważne, mhm. że musimy się sprężać i że wszystkie rzeczy, które będziemy robić w trakcie, mogą rozciągnąć ten czas, wybić coś z rytmu i tak dalej, więc... No. No, ale
0: podwójnie pewnie jest irytujące, jak na przykład nie spotykasz się gdzieś w weekend, w wakacje czy coś, tylko jesteś mówisz, akurat masz nieco co więcej czasu wieczorem mówiłeś się i gra jest nie tak krótka i to ty o tym wiesz i zacząłeś grać i ktoś jakby nie szanuje tego, że ta gra nie jest krótka że jak będzie się rozpraszał, to skończy późno i będzie jeszcze gorzej się bawił, nie? W sensie, że jakby trochę ty, będąc osobą, która zna gra lepiej, wiesz, że on teraz pracuje na to, że będzie potem jeszcze się gorzej bawił pod koniec. No,
2: no. Nie, ja to właśnie chciałem wspomnieć coś ale la co Diana powiedziała, że na przykład ja mam też bardzo tak często, że no wiadomo, często zapraszasz znajomych z jakiejś tam okazji, niekoniecznie na gry wprost, ale po prostu jest jakaś okazja i ktoś nagle powie, to zagrajemy coś. Na przykład ja bardzo często ostatnio zauważyłem, że przychodzi do nas taka na przykład parka znajomych i ja wprost mówię, że słuchajcie, nie wiem, w sobotę będę wieczorem sobie oglądał mecz przykładowo, ale wpadajcie, to sobie pogadamy, coś tam się może napijemy i, i, i spędzimy razem czas. Bo jednym okiem sobie oglądam, ale jakoś jestem co i bardzo często jest, że Dziewczyny od razu mówią, no dobra, to coś zagrajmy, no bo one są jak najmniej zainteresowane akurat u, u, u mnie piłką, więc one od razu to zagrajmy w coś. I na przykład wtedy od razu wszyscy z góry wiedzą, że Wojtek będzie zerkał na mecz, ale gramy. I wtedy to jest właśnie to, że, że czasem jak się zawieszę na meczu, to nikt mi nie wyrzuci tego, że o, się na meczu. Bo jakby z góry wiedzą, że, że może tak się zdarzyć. Rozbawiło
0: no. mnie to, że sobie wyobraziłem taki scenariusz, że przychodzi ktoś nowy, jakiś znajomy, który nie chodził z Wami, nie jest z Wami wcześniej czasu i dziewczyny muszą tak tłumaczyć, że on tak, ale ty, czy on gra, czy on A one, nie się, on tak ma się, tak ma. No trochę tak jest, no ale... No, no. Ale, ale no,
1: tak nieraz czaj wybrać, bo ja, ja właśnie mam podobnie, że ja, ja mam ten problem, że jak na przykład oglądam z mi mecz, i rozmawiamy nawet o meczu, to tego meczu prawie nie oglądam, że tak nie jest ciężko się skupić. Chociaż rozmawiamy o na przykład danej drużynie albo danych piłkarzach, albo nawet o tym meczu, to ja oglądam go tak na 50%, zamiast na 100%, że jakbym oglądała go sama, to zupełnie inny wymiar czasem odczucia i tak też na pewno jest w grze, że hmm. czasem to, co się robi wokół gry, wpływa też na to, jakie mamy odczucia wobec niej.
0: No jest jeszcze też taki aspekt tego, bo troszkę sobie ponarzekaliśmy na osoby, które nie są skoncentrowane na grze i to ma swoje racje. No ale druga strona modułu też sprowadza się trochę do pytania, czy wolimy zagrać z kimś, kto robi równocześnie coś innego, czy nie zagrać w ogóle. No bo jakby my nie decydujemy o tym, co ktoś lubi robić i jak ta osoba lubi oglądać mecz, no to dla ciebie może być tylko wybór, czy zagrasz, kiedy ta osoba zerka na mecz, czy w ogóle nie zagrasz mhm. i sobie pójdziesz. No i to jest To jest właśnie takie pytanie.
2: No więc mówisz, że takie pytanie, więc na to pytanie sobie odpowiedzcie sami albo lepiej skomentujcie odpowiedź pod podcastem. To się dowiemy, co myślicie.
0: Tak, dokładnie. A jeśli jakimś cudem słuchacie podcastu, a nie wiecie, że istnieje, oprócz tego cały wyjdzie w graniowy świat, jest portal, kanał, filmy, różne ciekawe rzeczy, jeszcze więcej filmów, to wejdźcie na wyjdziewgraniu.pl i tam wszystko zobaczycie. A dziś na koniec posłuchamy sobie New Ghetto Blues zespołu Paul of the Past World. Teraz pozostaje się już tylko pożegnać. Cześć!
2: No, czyli do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.